0: Et si proposer un nouveau mode de consommer le vélo pouvait favoriser le vélo taf il le deux-roues pour se déplacer au quotidien. Si vous avez déjà utilisé un vélo en libre-service, vous avez forcément eu affaire à la société pour laquelle travaille mon invité. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Jérôme Planchevoix du groupe JC Decaux. Il revient avec nous sur son utilisation du vélo, mais aussi sur l'histoire du groupe JC Decaux, qui a été l'un des premiers à croire à la publicité urbaine pour financer des services publics. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Vélotaf. Aujourd'hui, je reçois un intervenant qui me répond depuis la Belgique, même si je vois du beau soleil à travers la fenêtre. En tout cas, je vais laisser mon invité se présenter. Qui es-tu Que fais-tu dans la vie eh
1: bien, Écoute, Bonjour Hermano, il euh, y a souvent euh, du soleil à Bruxelles, donc euh, c'est tout à fait normal que tu vois au travers de, des vitres euh, du soleil. Donc, En effet, je suis à, à Bruxelles, en Belgique. Donc euh, euh, moi je suis directeur général adjoint du groupe JC Deco en Belgique et au Luxembourg et euh, je suis plus particulièrement en charge de tous les projets de développement et dans ces projets de développement, il y a les projets euh, de, de, de vélo, euh, vélo ici euh, à Bruxelles, euh, vélo au Luxembourg. Donc, euh, euh, on a eu la chance récemment de, de, de lancer des flottes de, de vélos électriques, et c'est un grand succès. Moi, je travaille pour le groupe de cours depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis originaire de Picardie, en France, j'ai 52 ans. Je fais du vélo depuis que je suis tout petit. Je crois que j'en ai déjà dit pas mal, ça fait oh. demande me de poser des questions.
0: Maintenant, je vais te poser des questions parce que tu as fait une présentation assez générale, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Bon, je note qu'on a quelques points communs. Euh, tu es au Benelux, moi aussi, toi tu es à Bruxelles, moi je suis à Luxembourg. Il bon, y, a, y a quoi, 250 kilomètres qui nous séparent, vous avez du soleil, moi j'ai de la pluie, bon ça arrive. Et puis, euh, et puis tu es Picard, moi je suis normand, donc on n'est pas si éloigné que ça alors Jérôme, je voulais revenir un petit peu sur toi dans un premier temps. Euh, tu nous as dit que tu travailles depuis une vingtaine d'années dans le groupe JC Deco. JC Deco déjà, euh, bon, on reviendra dessus tout à l'heure, mais, mais euh, en, en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise euh, pour qu'on on puisse, on puisse voir un petit peu dans quel cadre tu évolues, puisqu'on parle mobilité douce, on parle vélo-taf, tu nous as parlé des flottes vilo à Bruxelles et vélo euh, à Luxembourg. En quoi est-ce que l'entreprise JC Deco intervient dans ces vélos Il faut remonter à l'histoire de l'entreprise,
1: qui est une histoire assez dingue en fait hein. donc il y a un fondateur qui est Jean-Claude Decaux qui dans les années 60 faisait de la publicité de l'affichage sur les bords d'autoroute. et puis il y a une loi qui lui a interdit de faire de la publicité donc ça a eu plusieurs conséquences mais la conséquence principale c'est qu'il fallait qu'il qu se renouvelle et qu'il qu change son business model et son idée a été de financer un service public était à l'époque l'abribus, par la publicité. Et il a installé les 40 premiers abribus publicitaires du groupe, hein, je crois qu'on a plus de 300 000 maintenant dans le monde, hein, du groupe et d'autres, hein, puisqu'on a été un petit peu euh, copié en 1964, donc un petit peu plus de 50 ans, dans la ville de Lyon. Et puis de là, il a essaimé euh, son modèle, qui était un modèle euh, très vertueux, hein, puisqu'il proposait gratuitement en collectivités ce, ce service. Et puis il a démultiplié son modèle avec... Euh, la publicité qui finance d'autres services. On, on connaît par exemple les sanitaires automatiques, les planimètres qui aujourd'hui sont plus d'actualité parce que on a souvent des GPS...
0: Donc... Attends, 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 attends. Planimètre. Alors je voulais déjà revenir sur ce que tu me disais, je, je voulais pas te couper, mais planimètre, tu
1: nous expliques ce que c'est C'est le, le même format que, que la fiche qu'on trouve dans un abribus, mais dans les villes françaises, quand j'étais jeune, tu arrivais dans la ville et tu avais à l'entrée ce panneau et c'était marqué plan au dos. Et tu te garais et tu allais voir et tu avais ton plan au dos. Donc maintenant, c'est mobiliers qui existent toujours et euh, l'espace de communication, il est partagé entre euh, JC Deco et les annonceurs et les communications que souhaitent faire les villes. Voilà, un exemple de de Et puis, le système des systèmes de vélos en, en libre-service, avec, encore une fois, Lyon, hein, c'est assez marrant, euh, euh, où on a lancé en, en 2005 euh, Vélof, qui a été un succès phénoménal, hein, qui a été au-delà euh, très certainement de ce qu'on pensait. Timing is key, hein, souvent on dit, et là, il y a eu un... Et un concours, il y avait un vrai, un vrai appétit pour le vélo. Il y avait la ville qui avait fait un vrai travail de fond au niveau des pistes cyclables. Il y avait très certainement aussi une météo assez clémente, et ça a véritablement explosé. Et euh, ça a donné ensuite, bien évidemment, l'envie à la ville de Paris de suivre avec Vélib', qui a eu le succès qu'on connaît. Bruxelles aussi, avec Vido aussi. On, ben voilà un petit peu le, le, le modèle du groupe. Qu'est-ce que ça nous permet de faire la publicité En fait, la communication, j'ai envie de dire, hein, parce que la publicité, c'est de la communication, c'est des entreprises, c'est vous, c'est moi hein, qui communiquons sur des produits, des, des, des concepts, des, des spectacles, des, des, des films que l'on a euh, produits et on, on utilise le média-affichage pour communiquer autour de, de ces produits. Et en se faisant, on verse bien évidemment une somme d'argent et cette somme d'argent finance des services publics et permet, par exemple, que le vidéo soit extrêmement accessible en termes de prix, et euh, ça sans un seul coût, hein, sans que la région ne mette un seul euro, ni la région, ni les communes ne financent le service qui euh, s'autofinance à la fois par les recettes euh, qui proviennent des abonnements des utilisateurs d'un côté, et puis de l'autre côté par euh, la, la, la communication qui financent donc euh, vélos. Euh,
0: alors, je rappelle que tu nous parles du lancement de l'entreprise JC Decaux, bon, Jean-Claude Decaux, il y a 57 ans. Donc, euh, un petit peu avant toi, hein, tu nous as dit que tu avais 52 ans. Et, mais on parle d'un temps que euh, bah, les, les moins de quelques années ne peuvent pas connaître parce que tu nous parles de publicité sur les autoroutes. Euh, pff, moi, j'en vois pas des publicités sur les autoroutes maintenant. Et, et en 1964, ça devait à peine commencer à se développer, les autoroutes. Je pense qu'il y avait
1: beaucoup de publicité de, de national et, et d'autoroutes fortement réglementé euh, à l'époque donc euh, euh, c'est ça qui a déclenché euh, en fait euh, ce, cette modification euh, de modèle et puis il y a aussi euh, une personnalité faut être assez exceptionnel dans tous les sens du terme Monsieur de était une personnalité exceptionnelle très exigeante très dure, mais extrêmement visionnaire qui euh, euh, s'est pratiquement installé à lyon pour euh, essayer les vélos tous les jours euh, voir comment le système fonctionnait la même chose bien évidemment euh, à Paris, qui a boulonné lui-même, installé lui-même les premiers abribus qu'il a installés dans la rue, donc c'est vraiment quelqu'un qui avait une vision, une vision de la ville, une vision du service, une vision de son business model, une, une exigence de qualité extrêmement forte On retrouve dans les designs de, de mobilier, dans le fait qu la, la qualité d'entretien, dans, 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 dans tout ce qu'on peut faire pour les collectivités, en fait, donc c'est... C'est un business model assez extraordinaire. On est devenu numéro un mondial de ce business model. Donc, euh, on est parti de 41 Brubus. On est devenu numéro un mondial. On est présent dans 80 pays. C'est assez exceptionnel. C'est une très belle histoire. Aujourd'hui, ce sont les, les, les trois fils euh, de Monsieur Decaux qui euh, continue euh, de gérer l'entreprise et donc euh, qui sont euh, les actionnaires principaux de, de ce groupe qui est mondial.
0: Donc euh, ça, ça reste une société familiale. C'était Monsieur, Monsieur Decaux qui l'a lancé et c'est Messieurs Decaux qui la
1: continué. Il n'y a pas un projet de taille significative qui ne se fasse dans le monde sans que y a un membre de la famille qui soit impliqué.
0: On y reviendra. Moi, je voudrais effectivement revenir sur toi. Donc, tu nous as dit euh, qui tu es, hein, Jérôme Blanchevoix, 52 ans. Euh, tu nous as dit que là, tu es à Bruxelles, mais euh, ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce qu'on peut refaire un focus sur toi depuis ton plus jeune âge euh, et, et peut-être déjà ta, ta découverte du vélo Quelle est ta relation avec le vélo
1: Alors moi, j'habitais une petite ville qui s'appelle Soissons. J'habitais un petit peu en bord de ville. Hein, et, et mes copains habitaient dans les villages autour. J'allais à l'école à, à Soissons et donc bah, le vélo c'était, encore une fois c'est quelque chose qui viendra tout au long de l'histoire de mon utilisation des vélos, c'est la liberté ah on a fierté, hein, parce que mon premier vélo il était orange, c'était un vélo de course, je veux dire, ça rigolait pas normalement euh, quand je le revends en photo il était pas très grand, je ne suis toujours pas mais bon, et donc c'était la liberté, je faisais tout à vélo, c'était euh, le mercredi le samedi on rejoignait les copains, on allait jouer au foot on... c'était l'outil le, 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 on allait en ville, on allait à l'école c'était l'outil de déplacement essentiel c'était le vélo en fait, Et c'était à la campagne, dans une petite ville de province française, comme tu les connais certainement, assez calme, et qui permet de se déplacer à vélo en toute sécurité et en toute euh, quiétude. Mon papa fait beaucoup de vélo, il en fait toujours beaucoup. Euh, et mon grand-père, lui, euh, il habitait dans une petite ville à côté qui s'appelle Lann, il était président du vélo club lanois. Donc tu vois que le, le vélo... Euh, c'est une histoire de famille, c'est normal aussi. Je crois qu'en France, beaucoup de gens pratiquent le vélo, peut-être plus de façon euh, 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 sportive le week-end que euh, euh, pour se déplacer, bien qu'évidemment les mœurs changent. Et mon papa, euh, qui lui était euh, un, un cycliste du dimanche dans le bon sens du terme, parce que c'était un sportif, il faisait beaucoup de, 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 de kilomètres. Aujourd'hui, je vois, il utilise son vélo... Bon, dès qu'il peut aller faire une course, etc., il prend son vélo, il aime beaucoup. Donc voilà, sentiment de liberté, cet effort physique, la performance aussi. Je me souviens, de, il y a, il y a quelques montées qui sont assez fortes. C'est une ville qui est dans une vallée, donc il y a, il y a plein de petites montées autour. Et nombre de fois, on a fait la course pour savoir celui qui serait le, le premier en haut, que ce soit avec mon père ou avec mes copains. Et euh, j'en ai des souvenirs euh, cuisants et des mâles de cuisse dont je me souviens encore. Donc c'était quelque chose qui était vraiment... Euh, euh, comment dire, très challengeant et, et qu'on a beaucoup aimé. Alors après, j'ai fait mes études, je, je, je me suis installé euh, à Paris et, et c'est vrai qu'à Paris, là, j'ai un peu perdu de vue le vélo. Euh, bon, il y avait les transports en commun, il y avait euh, pas mal de d'autres alternatives et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque aussi, il y avait très peu de gens qui euh, osaient euh, se, euh, faire du vélo euh, dans Paris, parce qu'il n'y avait pas non plus... Euh, infrastructures, on parle de ça il y a 20-25 ans, moi j'ai toujours l'impression que tout était hier, hein, donc euh, <rire> je ne sens pas, quand tu me disais c'était à notre époque, ça, ben non c'était hier, tout est hier. <rire>
0: c'est parce que tu es resté jeune dans ta tête, c'est pour ça
1: Non, ça, ça doit être un souci, mais en tout cas, euh, euh, voilà, à Paris, j'ai n'ai pas fait de, trop de vélo et puis, je me suis retrouvé à Bruxelles, puis il y a eu ces projets, puis j'étais à Lyon à essayer le vélo, et puis on a lancé euh, ces projets ici à Bruxelles, et ben bah, écoute, j'en suis euh, très heureux. C'est en 2008 que Vilo a démarré ici, et c'était assez extraordinaire. Ça change la vie quand on lance un, un système de, vé de, de vélo euh, en libre service. Ça change vraiment la physionomie de, de la vie. On voit que la physionomie de la ville a changé, et aussi maintenant il y a beaucoup plus de gens qui font du vélo qu'auparavant, euh, donc, euh, je crois que vélo a joué euh, son rôle aussi de, de dynamisme. On retrouve bien évidemment dans, dans beaucoup d'autres villes en dynamisant euh, ce mode de transport que j'aime beaucoup. J'utilise le plus souvent possible. Euh, alors on va être euh, très honnête. J'ai du mal à utiliser quand il pleut parce que euh, bah, je peux pas tenir le parapluie et faire du vélo en même temps. Donc euh, plutôt tendance à me déplacer euh, à pied euh, quand il pleut. Je préfère la marche à pied aux autres modes de, de transport. J'aime beaucoup parce que j'ai un côté... Euh, aussi sain, hein, comme quand on fait à vélo. Vélo, bien évidemment, beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Donc, je l'utilise, euh, dès que je peux, le vélo électrique. Je vous invite pour ceux, et il ne pas en avoir beaucoup, qui n'auraient pas encore essayé, une vraie révolution. C'est extraordinaire. Donc Je parlais de ce sentiment de liberté qu'on a quand on est euh, à vélo, mais euh, quand on est en vélo électrique, on a aussi encore plus ce sentiment de liberté. Il faut être vigilant, ça va vite, même si 25 km euh, h euh, c'est pas très vite... Euh, par rapport à d'autres moyens de transport, mais sur le vélo, quand même, ça donne vraiment un sentiment de liberté encore plus fort. On vole, hein, à la vie de, à Bruxelles depuis euh, un peu plus de 15 ans maintenant, oui, oui. est très heureux de vivre en Belgique, très heureux de vivre à Bruxelles, j'aime beaucoup. Euh, et la culture de ce pays, les gens qui y vivent, même si c'est parfois un peu compliqué institutionnellement avec euh, les problèmes linguistiques que l'on connaît, mais, euh, je dois dire que je suis un petit peu tombé amoureux, donc je suis très heureux ici.
0: Alors, pour revenir un petit peu sur ta période avant Bruxelles, tu nous as dit qu'à Paris, tu avais un petit peu perdu de vue le vélo, enfin le vélo comme mode de déplacement au quotidien. Est-ce que, euh, malgré tout, tu pratiquais déjà le vélo taf, donc le, le vélo urbain, quand tu étais sur Paris Non, 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 vraiment,
1: sur Paris à ce moment-là, c'était une autre époque. Hein c'était donc, il y a, vous voyez, euh, j'ai quitté Paris, c'était il y a 18 ans. Et franchement, il n'y avait, avait pas beaucoup de, 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 de monde qui faisait de vélo à l'époque, il n'y avait pas d'infrastructure comme il y a aujourd'hui pour le vélo. Il y avait des deux roues, qu'il y a toujours d'ailleurs beaucoup, hein, des scooters, des choses comme ça. Tu vois, t'avouer que j'ai eu un scooter, donc tu vois, le, le, le deux roues est resté euh, dans euh, dans mes gènes. Mais euh, mon alternative au vélo à ce moment-là était, était le scooter à Paris.
0: Pour rentrer un petit peu plus dans le sujet du, du vélo taf et du euh, pourquoi on en fait, pourquoi on n'en fait pas, à ton avis, qu'est-ce qui fait que justement à cette époque-là, à Paris, on ne pratiquait pas énormément le vélo taf Et qu'est-ce qui a changé depuis, puisqu'on voit de plus en plus de gens sur des vélos quand on se déplace en région parisienne
1: Je crois que l'infrastructure, il n'y avait pas d'infrastructure. Il n'y avait pas de pistes cyclables, il n'y avait, avait rien de tout ça. Et on pouvait, euh, je ne sais même pas si c'était autorisé sur les voies de bus à l'époque, peut-être ça l'était déjà de faire du vélo sur les voies de bus, mais, mais globalement c'était très très peu euh, développé, très peu dynamisé, et pas du tout de dynamique euh, dans ce sens-là, et pas d'habitude de, euh, des usagers de se déplacer euh, à vélo. Et donc, euh, puis aussi, euh, tu as un flux euh, qui se fait, euh, c'est assez rare que les gens travaillent sur leur lieu de travail. Peut-être on n'avait pas encore le réflexe à l'époque de se dire bah oui tiens en fond je le fais en métro si je le faisais à vélo j'irais plus vite j'irais aussi vite donc je crois que c'est quelque chose qui qui ne rentrait pas dans la culture qui n'était pas là il y a eu un moment une grande grève c'était je crois que je ne dis pas de bêtises en 95 ou quelque chose comme ça et là les gens avaient ressorti leur vélo parce que Paris était juste à l'arrêt et il y avait donc plein de gens. Et là, il y avait une sorte d'effet de rareté, mais qui n'a pas duré longtemps. Il y a eu une rareté. Donc, tout le monde, les vendeurs de vélos ont été dévalisés parce que la grève avait duré un mois. Enfin, c'était une grève très, très longue. Et donc, oui, très clairement, c'était pas dans les mœurs, pas dans la culture. C'était pas un moyen de transport. Pour moi, évidemment, que j'utilisais avec plaisir quand j'allais en vacances ou quand je rentrais en week-end, euh, chez mes parents avec mon père, évidemment, une notre balade à vélo. Mais, euh, c'était pas il n'y avait pas le déclic. À ce moment
0: là. Et alors maintenant qu'est-ce qui a changé à ton avis Alors on va laisser de côté pour l'instant la pandémie et, et la redécouverte ce nouvel effet de rareté des rues euh, vides et, et la facilité pour les vélos et toutes ces coronapistes etc on, on pourra y revenir après mais avant la pandémie qu'est-ce qui à ton avis avait déjà changé dans l'esprit des gens et pas uniquement parce que tu parlais d'infrastructures est-ce que tu crois que les infrastructures ont joué un rôle alors quand je parle des infrastructures c'est pas uniquement des pistes cyclables mais ça va être aussi de ces vélos euh, en libre-service comme vous avez lancé à à Lyon, à Paris, à Bruxelles, à Luxembourg et dans d'autres implantations à travers le monde. Est-ce que tout ça a joué un rôle pour faciliter l'accès aux mobilités douces, aux vélos, aux utilisateurs Je
1: pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je crois qu'il y avait une vision politique Hein, parce qu'au fond, nous, quand on développe les services, on le développe parce qu'il y a une demande. Donc il y a eu une vision politique à un moment qui a été de dire il faut qu'on on arrive à déployer ce type de service avec des gens, euh, comme Gérard Collomb, euh, à Lyon, qui y ont cru en fait, hein, euh, et de la Noé après à Paris, donc qui ont vu cette vision. Et ça correspond à un moment, à un momentum, euh, où euh, il y a eu une véritable adhésion. Autour de, de ce mode de transport, alors te dire pourquoi peut-être on avait commencé à parler du climat à ce moment-là, peut-être aussi, pour, pour être clair, euh, et je pense qu'il faut bien revenir sur ce sujet, parce que, que c'est un sujet très important, il y a une saturation à Paris des modes de transport, et une saturation certainement à Lyon aussi, donc tu, en fait tu rajoutes un mode de transport qui est super pratique, ben évidemment ça va, ça va fonctionner. Et donc, quelque part, c'était pas dans le screen des gens. Et donc, en faisant ça, et on se disait toujours à Lyon, quand, à chaque fois qu'on qu mettait un vélib en service, en fait, euh, euh, il y avait deux, trois personnes cachées des vélos à côté parce que ça a remis euh, le vélo au bout du jour. Et on le voit aussi à Paris. Bien sûr, il y a toujours les vélib, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont aujourd'hui leur vélo qu'ils n'avaient pas à l'époque. Et donc, ben voilà, ça a relancé euh, euh, ce phénomène, mais c'est d'avant tout une vision politique. Il y a eu des gens qui ont senti que le temps était venu de, de, de mettre à disposition ou de, de, de revaloriser ou de faciliter ce moyen de transport, et ils l'ont fait. Et nous, évidemment, on a joué notre rôle avec beaucoup de plaisir. Et le plus consciencieusement possible et le mieux possible.
0: Alors maintenant, euh, on en parlait brièvement tout à l'heure, il y a la pandémie qui est passée par là. Euh, à ton avis, quel est l'impact de cette pandémie sur les mobilités douces Alors on peut parler du vélo, mais on peut aussi parler des trottinettes électriques euh, ou d'autres moyens de déplacement, peut-être des, des scooters, des overboards. Peut-être qu'il y a des choses dans les cartons, dans le groupe de co. Va savoir. En
1: tout cas, s'il y a des choses, je, je n'en parlerai pas bien évidemment. <rire> mais oui, bah évidemment, la, 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 la pandémie, euh, et on a vu, il y a eu un boom, hein, nous euh, Post-pandémie de, 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 de location euh, et de d'abonnement sur vélo, mais aussi d'utilisation du vélo euh, par euh, par les citoyens. Les gens ont vraiment ressorti leur vélo. Il y a eu bah, tu es au courant évidemment une pénurie euh, d'offres euh, de vélo, hein, parce que quelque part euh, peut-être que cette pandémie a fait redécouvrir euh, une autre façon de vivre le temps, hein, puisque on a été tous bloqués, tous à l'arrêt, tous euh, on s'est peut-être rendu compte qu'on courait beaucoup et que au fond euh, on pouvait courir mais de façon plus agréable, euh, de façon plus saine et aussi de façon plus efficace. Hein, parce que et je le redis, si, ce, si je pense, je suis intimement convaincu que si jamais on ne va pas rencontrer et on ne va pas euh, satisfaire un, une attente, un besoin pour pour dire le mot, euh, on ne on, on va pas réussir en fait. Hein, euh, 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 J'aime beaucoup cette phrase et, et j'en suis... Euh, vraiment, il faut en être convaincu. Il n'y a pas d'offre s'il n'y a pas de demande. On ne peut pas faire une offre s'il n'y a pas une demande. Alors que cette demande elle se soit exprimée, qu'elle a été vue, euh, qu'elle a été pressentie, je parlais tout à l'heure des politiciens, mais pour qu'on fabrique une offre et qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait une demande qui soit forte. Et s'il y a une demande qui est forte, c'est qu'on répond à un besoin et à quel besoin on répond À celui de se déplacer simplement, efficacement, sportivement sainement ça vient aussi euh, et avec une, un sentiment de liberté pour euh, tous ceux qui n'utilisent pas encore le vélo en ville je vous invite à le faire c'est extraordinaire vous vous sentez libre soyez prudent évidemment faut hein, pas faire le fou mais vous vous sentez libre vous redécouvrez la ville comme jamais vous n'avez pu euh, vous l'avez peut-être oublié vous, vous voyez plein de choses et puis vous respirez hein, euh, euh, les villes ne sont pas si polluées que ça, et donc dans la plupart du temps, sauf si vous vous mettez juste derrière le, le pot d'échappement d'une voiture, mais vous arrivez vraiment à respirer, c'est sain, c'est bon, c'est vivifiant, parfois un peu vivifiant, en hiver, je vous l'accorde, ça peut être très frais, mais c'est vivifiant, et on se réchauffe assez vite. Donc euh, bon. <rire> Et puis le vélo électrique est, est une deuxième révolution par rapport à ça, parce que en plus, euh, bah, on montez les pentes, euh, mais... Euh, 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 avec une facilité déconcertante. Et donc, et en plus, alors là, je vais vous faire une petite annonce, on est en train d'améliorer nos algorithmes de, de, de l'assistance électrique, et là, ça devient insolent. Comment on va pouvoir monter euh, monter les pans euh, de Luxembourg, ça c'est déjà le cas, et, et de Bruxelles, c'est très chouette. Donc, euh, je ne peux que vous inviter à... Euh, à le faire si vous ne l'avez pas encore fait, parce que euh, c'est chouette. Et surtout, ça répond à votre besoin de vous déplacer rapidement, simplement, sympathiquement. En plus, on, on discute entre cyclistes au feu rouge. Et donc, voilà, il y a un tout truc social qui est très sympa, qui se passe, qu'on parle nos vélos, de nos statistiques d'utilisation. Moi, je ne dis pas que je m'occupe de vélos, je suis, je suis bien évidemment sur un vélo. Et donc, je, je papote pour avoir les avis euh, des utilisateurs de vélos ou d'autres systèmes qui sont euh, déployés. Je vois beaucoup de, de, de swap aussi. Hein. Donc euh, ben voilà, c'est très être très intéressant.
0: Alors, tu nous dis que tu vois beaucoup de vélos qui sont déployés, aussi beaucoup de concurrents. Ce qui veut dire que toi, tu pratiques abondamment le vélo taf en dehors des jours où il pleut, comme tu nous as dit en introduction
1: Alors, En fait, dès que j'ai besoin de me déplacer... Euh, pour un rendez-vous qui n'est pas trop loin, qui est dans le périmètre urbain de Bruxelles, je me déplace à vélo.
0: Alors, c'est uniquement pour tes rendez-vous ou même le matin pour aller au bureau, le soir pour rentrer à la maison J'ai
1: vécu dans Bruxelles, mais je ne vis plus dans Bruxelles. J'ai fait le choix de vivre à la campagne. Et je suis trop loin pour venir à vélo.
0: Malgré tout, lorsque tu es au bureau, euh, tu utilises abondamment les systèmes de vélo partagés et donc ce qu'on pourrait assimiler à du vélo taf. Ah,
1: oui, 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 bien sûr. oui. Et je le recommande vivement. Et tous nos employés peuvent l'utiliser. Tout le monde l'utilise en fait. Hein, ici, Alors, tous ne le font pas. On n'oblige pas les gens à, à, à prendre de vélo mais euh, je ne demande pas d'inviter les uns les autres à, à le faire parce que bah voilà c'est c'est juste pratique c'est tout simple hein, c'est c'est pratique
0: est-ce que vous avez justement des, des statistiques d'utilisation du vélo euh, au sein du groupe JC deco je sais qu'à ce micro j'avais euh, le directeur du développement de chez euh, Between monde euh, et qui nous disait qu'il y avait une une explosion pardon il y avait une explosion de vélo chez Decathlon surtout depuis qu'il leur avait donné la possibilité de se changer de euh, de prendre une douche avant de, de travailler est-ce que vous avez ce genre de statistiques qui soit pas nominatives dans le groupe deco et est-ce que vous avez vu une augmentation ces dernières années
1: Alors, Écoute, moi, je suis au niveau d'une petite filiale belge où on n'est que 200 et j'ai pas, je t'avoue pas les statistiques au niveau euh, mondial de l'ensemble du groupe où on a beaucoup de sites un peu partout. Je peux pas trop te répondre par rapport à ça. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je vois de plus en plus d'employés qui ont acheté euh, leur vélo, leur vélo électrique, et un bureau. Tu,
0: tu nous as parlé pour toi des avantages euh, de vélo tafé ou du déplacement en vélo, du vélo urbain. Ça, c'était pour les avantages. Par rapport à tes convictions personnelles sur le sujet, est-ce que tu peux nous en parler euh, Pour quelles raisons tu utilises le vélo Quelles sont tes valeurs quant à l'utilisation du vélo Au-delà vraiment des avantages que tu as listés tout à l'heure, la liberté, la, la, la sympathie, la découverte des gens, le, le bien-être euh, du corps et de la tête ah,
1: à partir du moment où on a cité tous les avantages, tu me
0: <rire> ah, Tu pourrais aussi me dire, je ne sais pas, c'est ma petite façon d'œuvrer pour le climat. Alors, alors je, vais, je vais être très clair avec toi. Je suis
1: un peu contre ce type de discours. Parce que je ne connais personne qui ne veut pas le bien de la planète et qui ne veut pas qu'on ne pollue pas et qui ne veut pas que tout aille bien. Tout le monde veut ça. Mais notre mode de vie ne serait-ce. Je crois savoir, et pas dire de bêtises, que le premier poste de pollution, de consommation d'énergie des citoyens, c'est le chauffage. Tu vois, notre mode de vie fait que... rendez grand débat avec ma compagne sur le tri. Je trouve ça très chouette, le tri. Euh, des déchets, etc. Bien sûr que je fais le tri. Mais c'est une goutte d'eau dans un océan. Et c'est ça qui m'ennuie. C'est qu'on ne voit pas... On fait des petites gouttes d'eau. Ce n'est pas parce que je fais du vélo qu'on va sauver la planète. C'est pas parce que je fais du tri on va sauver la planète. On veut sauver la planète faut se poser d'autres questions. Et je trouve que l'Europe a fait un grand pas euh, cet été euh, qui est passé un petit peu, euh, mais ils vont investir des milliards d'euros dans, dans les énergies propres. Et je crois que nous consommons de l'énergie pour arrêter de se dire que on va arrêter demain de consommer de l'énergie. On en consomme, on en a besoin pour notre bien-être, pour notre mode de vie, pour l'économie dans laquelle on vit, qui crée de l'emploi, hein, euh, qui euh, évite la paupérisation, qui crée euh, de l'éducation, hein, donc un modèle qui, somme toute, est quand même un petit peu vertueux, mais qui a quelques soucis. Et un de ces soucis, c'est qu'il pollue beaucoup et donc et qu'il consomme les ressources de la planète. Donc faisons ce grand pas vers le renouvelable. Et, et, et je crois que, que c'est là que ça doit se passer, avec des actions euh, extrêmement fortes. Bien évidemment, quand j'utilise le vélo, je ne pollue pas, mais je ne veux pas réduire à ça. Parce que je trouve que c'est... Un, un discours beaucoup trop trop facile. Tout mon mode de vie, euh... ah, j'ai mon petit téléphone dans ma poche avec ma petite batterie euh, qui consomme, j'ai euh, mon chauffage à la maison qui tourne, j'ai euh, tout... mais je roule à vélo, donc je sauve la planète. Je suis un petit peu taquin, <rire> mais non, ça va pas suffire.
0: C'est déjà un premier pas, disons. Et, et si on pouvait mettre plus de gens au vélo C'est comme tout
1: ça, mais je, je,
0: je pense, si tu veux, que on doit
1: aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Si jamais on est intimement convaincu ce que je suis, que bien évidemment, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à la planète et tout ça, il faut qu'on soit beaucoup plus conséquent. C'est beaucoup plus large que uniquement faire du vélo, ce qui est bien sûr une bonne chose. Mais le vélo électrique, qui est quand même le grand succès du vélo, demain, tout le monde aura un vélo électrique. Cette énergie électrique, comment est-elle produite Comment sera-t-elle produite demain pour moi, ça, c'est la bonne question.
0: Et puis, le vélo aussi, il faut le produire.
1: Et ça aussi, ça consomme. <rire> ça aussi, ça consomme. Et moins qu'une voiture, quand même. Hein soyez...
0: C'est sûr. Euh, alors, alors tu nous parles justement de d'essayer d'aller de, plus loin, de prendre les, les choses, la question à bras-le-corps. Euh, en parlant de ça, qu'est-ce que euh, le groupe J JC Deco euh, fait au quotidien pour faciliter... L'utilisation du vélo TAF, des mobilités douces, du déplacement urbain en vélo. Alors, on l'a compris, vous avez mis à disposition des vélos euh, en libre-service pour un coût qui est euh, tout à fait euh, abordable et honorable pour euh, pour les utilisateurs. Tu nous as expliqué le modèle en introduction, financé grâce à la publicité urbaine et autres. Euh, mais mais quelles sont véritablement les actions que vous menez au quotidien J'imagine qu'il y a déjà il y a la mise en place des différentes stations, la mise en place du système, la maintenance du système, la maintenance du vélo, la récupération des vélos parce qu'il faut aller les chercher à droite à gauche, il faut les ramener dans les différentes stations. Ou alors, il faut l'autre balancer. Enfin, il faut équilibrer les stations. Il doit y avoir des stations qui sont plus utilisées ou plus vides ou plus libres que d'autres. Donc, quelles sont vos actions au quotidien Qu'est-ce que ça représente comme charge de travail euh, Et, euh, et Vilos
1: sur Bruxelles, pour te donner un ordre d'idée. Donc, c'est 5000 vélos, c'est euh, 360 stations et ça occupe euh, 40 personnes. Donc, tu as 40 personnes qui euh, travaillent sur ce système. Euh, et, et, et donc, tu as en effet les gens dont tu as parlé, les régulateurs. Hein, qui vont euh, rééquilibrer euh, les stations. Il y a aussi des mécaniciens qui vont intervenir sur site, en rue, hein, et qui vont euh, maintenir les stations et les vélos. Et puis, euh, tu as un atelier dans lequel on va rentrer les vélos, ressortir les vélos, euh, les rénover, les réviser. Hein. On révise les, les vélos une fois par, euh, par trimestre. Puis tu as le call center aussi, où on, où on répond euh, aux, aux interrogations euh, des clients. Il y en a parfois, il y en a quelques-uns qui parfois ont des problèmes, qui ont du mal à rendre un vélo qui était pressé ou des, ou des choses comme ça. Donc on essaie de résoudre les problèmes des uns des autres quand ils quand les il rencontrent. Après, l'implantation des stations aussi, c'est tout un énorme travail hein, qui a été fait en amont, mais qui, qui continue de vivre, parce que la ville vit, donc il faut parfois démonter des stations ou remonter des stations aux bons endroits. Donc c'est des discussions qui ont lieu avec la collectivité. Euh, avec la commune, euh, les forces de police, euh, la, la sécurité, la région bruxelloise ou euh, la ville de Luxembourg. Donc c'est toujours en fait quelque chose qui, euh, qui, qui est mouvant et euh, euh, qui se fait en concertation euh, avec l'ensemble des acteurs. Et puis aussi, on utilise notre propre média pour promouvoir ce système et pour inciter euh, les euh, usagers potentiels à euh, utiliser euh, nos systèmes euh, vidéo. On a des gens qui nous sont très fidèles et c'est un plaisir.
0: Alors, est-ce que vous avez aussi quelques actions de lobbying pour accélérer la création de pistes cyclables, d'infrastructures cyclables ou euh, l'emplacement des stations, justement, que vous allez décider avec collectivité Est-ce que vous êtes très moteur sur certains endroits un peu moins moteur sur d'autres où vous savez qu'il pourrait y avoir des, euh, des dégradations du matériel. Euh, voilà. Est-ce que vous agissez aussi à ce niveau-là, au niveau des collectivités, euh, de, de, au niveau politique, pour pouvoir faire
1: avancer tout ça Alors Déjà, un premier élément, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les dégradations sur le, sur le mobilier urbain dont les vélos font partie ne sont pas forcément aux endroits où on se les imagine naturellement. Parfois, ils sont à des <rire> endroits assez surprenants. Je pense qu'il ne faut pas faire de, de généralité euh, euh, par rapport à ça. Euh, et ça ne rentre pas trop en ligne de compte dans le déploiement de, de, de nos mobiliers. On va faire attention à ce qu'il y ait un contrôle social qui puisse s'exercer sur un mobilier. On ne va pas le cacher dans le fin fond d'une ruelle euh, noire et triste, où, euh, bon, évidemment, là, on inciterait les gens à euh, vandaliser les mobiliers, ils vont plutôt être visibles dans la rue, et donc un contrôle social va s'opérer. Ce n'est pas un critère de, de décision pour nous au niveau de l'implantation de, des stations. Et en termes de, de lobbying qu'on a fait, c'est par exemple, quand on a lancé eu, euh, le vidéo on a fait une étude de marché pour voir quels étaient les freins à l'utilisation de vélos. Et on a vu que bah, le premier frein, c'était un vrai sentiment d'insécurité que les usagers euh, potentiels ressentaient à Bruxelles, hein, sur la région de Bruxelles-Capitale, pour utiliser les vélos. Parce qu'on a eu des échanges donc avec euh, le ministre en charge à l'époque, qui était Pascal Smet, pour euh, les alerter sur le, le besoin euh, d'infrastructures. parce bon, qu'ils avaient, évidemment, il n'y pas besoin de nous pour le savoir il avait bien identifié, mais ceci étant, voilà, le type d'action qu'on peut faire. On peut aider à renforcer euh, euh, et dire ben voilà, ce qui, ce qui nous semble être un problème ou pas, puisqu'en effet, on vit la, la ville à vélo au quotidien, et il y a beaucoup de gens hein, et d'associations qui, qui font la même démarche que nous.
0: Merci pour toutes ces précisions. Alors, pour euh, terminer l'épisode, euh, peut-être déjà une première question pour savoir quel est ton meilleur souvenir de vélo taf ou de cyclisme urbain
1: et bien, Écoute, euh, euh, la première fois, la première fois que j'ai utilisé, réutilisé le vélo en ville, quand je suis arrivé à Bruxelles, euh, à Lyon un peu, euh, déjà quand j'avais été essayé à Lyon, mais vraiment, oui, c'est ce sentiment de liberté et de redécouvrir sa ville que j'ai eu la première fois que j'ai utilisé. Ça, c'est vraiment mon meilleur souvenir.
0: Et, et après, tu nous as parlé aussi du vélo électrique. Est-ce que la première fois en vélo électrique, tu as fait euh, ce, ce même effet, ce même coup d'électricité
1: Exactement. Le vélo électrique, c'est une deuxième première fois. Ça, c'est vraiment un truc... Euh, ça c'est dingue. Franchement, ça c'était, c'est toujours très chouette.
0: Comment est-ce que, à ton avis, on peut promouvoir l'utilisation du vélo taf en, en, en dix mots maximum En
1: 10 mots maximum, soyez smart, utilisez les vélos.
0: <rire> ça fait très euh, phrase marketing. On voit que tu travailles dans une entreprise euh, d'annonces publicitaires. Tu
1: me dis en dix mots, hein. Donc, je pense que c'est un moyen de déplacement vraiment malin et pratique c'est pour ça qu'il faut l'utiliser et en plus ça fait du bien en planète.
0: Toi quel outil tu utilises pour vélo tafé on l'aura compris c'est euh, c'est les vélos euh, du groupe de co quelle que soit la ville où tu te déplaces ah, s'il y en a
1: hein, évidemment oui et sinon je, ça me permet d'essayer un petit peu euh... Euh, parfois les vélos des concurrents euh, dans certaines villes où nous ne sommes pas présents. Juste ce que je euh, demande
0: pas de faire. Et puis euh, enfin, si tu devais passer le micro, s'il y avait euh, un passage de témoin à faire, est-ce que tu aurais une recommandation ou quelques noms de, de personnes qui te viennent en tête qu'on pourrait inviter sur ce podcast Tu veux
1: parler de mobilité, de vélo, de vision, euh, Elke van den Brandt, euh, la ministre euh, en charge de la mobilité sur la région Bruxelles-Capitale, qui est Groen est une personnalité très intéressante
0: ok bah écoute j'essaierai de rentrer en contact avec elle merci beaucoup Jérôme et à très bientôt à très bientôt merci beaucoup merci de ton intérêt vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG Tue Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo 2WTEU. Et si vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet tuesday.org. Le vélo taf vous tente, commencez par un jour par semaine. A très vite pour un nouvel épisode.